Наука. Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая передачка про науку. 18 часов 5 минут. Меня зовут Свизильбер. И у нас сегодня несколько очень-очень интересных тем, поэтому устраивайтесь поудобнее. Несколько дней назад Bloomberg, Bloomberg, важное очень информационное агентство, опубликовал статью о том, что ЦАЛ, израильская армия, уже использует искусственный интеллект, вот этот самый AI, искусственный интеллект, для э, выбора целей для ударов с воздуха, выбора целей для ударов с воздуха и организации военной логистики. И, э, соответственно, в, в публикации Блумберга есть такой как бы упрек в адрес Израиля, что типа эта тема, эта тема еще не имеет международной регуляции. Вот, э, значит, искусственный интеллект может принимать решение по поводу того, куда наносить удар. Но э, об этом, обо всем мы поговорим с хорошо вам знакомым Майком Вайцманом. Майк Вайцман, техноблогер, у нас на линии. Майк, привет. Здравствуйте, Цви. Здравствуйте. На самом деле, Блумерк что-то поздно вспомнили. Дело в том, что открытие вот этой технологии было впервые опубликовано еще в феврале месяце на AI и Cyber Week в Иерусалиме, то есть в университете. И первая публикация с упоминанием этой системы как раз-таки появилась на израильском сайте Ynet где как раз обсуждали не только технологические, но и этические вопросы подобной системы. Так вот, в последней вот операции, как и в Шомер-Хомос предыдущей операции, действительно применялась система координации действий не только ВВС, но и разведки, и определялись цели, направления, более того, заряды с помощью некого искусственного интеллекта, и таким вот образом вполне заявит, что в последней операции Шомерхума было уничтожено более 200 террористов именно с помощью искусственного интеллекта, которые отслеживали в принципе, все камеры слежения, которые используют наши самолеты, и перенаправляли как военное вооружение, так и отмечали, координировали цели. Более 200 целей бомбежки были применены с помощью вот этой системы искусственного интеллекта. Объясни, пожалуйста, вот насколько я понимаю из того, что написал Блумберг. Есть некая система, которая называется Fire Factory, фабрика огня. И, ну, по крайней мере, Блумберг ее так называет. Наверняка есть какое-то еврейское название, которого я не Это знаю. Это как раз-таки Fire Factory так и называется. Мифаля Эш, что-то типа этого. Да-да-да, Бейтха Эш. Но, опять же, Fire Factory — это официальное название, которое, в принципе, уже рассекречено. Значит, вот, предположим, есть огромный банк данных, целей, там банк целей, там собраны различные объекты, которые утверждены уже к тому, что они являются военными целями, и на них по, по ним можно наносить удары. И э, вот это... Это не сист... только, это еще записи с беспилотников, это еще камера видеонаблюдения постоянно, это спутниковые снимки, это разведка в поле, которая находится и отмечает. И если все это раньше готовилось офицерами ручками или летчики определяли цель, что мы бы сейчас будем бомбить, то данная система просто агрегирует всю эту информацию, компонует ее. И если у нас уже самолет, например, отбомбил, то зачем нам нужно выбрасывать две бомбы в одном и том же месте? Оно, в принципе, определяет цель, цель расположения. 
Но, то есть, я так понимаю, что это цель, которая появляется, да, вот ты говоришь беспилотник, беспилотник снимает, посылает какую-то информацию, искусственный интеллект засекает это и рекомендует, значит, выстрелить в эту цель. И, соответственно... Или же не выстрелить при фиксации, например, если видны мирные, видны... Дети и люди — это вполне рассекреченная информация, что бомбежка, например, базы террористов несколько раз были, операции просто отменены из-за того, что в камерах появились, например, играющие рядом в футбол дети. Но, в, но конечное решение об открытии огня все равно применяет, принимает человек, не искусственный человек, интеллект. Э, искусственный интеллект размечает цели, но выполнение непосредственно оперативной деятельности выполняется именно человеком, и более того, человеком на карте и летчиком. В... Да, ну потому что решения искусственного интеллекта иногда могут быть очень парадоксальными. Ну и кроме ну, того, ошибка тоже не исключена. Ну тут скорее из истории анекдотичных. Около трех месяцев назад было испытание искусственного интеллекта именно для разметки целей уничтожения беспилотников армии США, так вот, э, и была поставлена задача беспилотнику уничтожить цель любой ценой. А после того, как э, оператор беспилотника э, дал отмену команде, он, э, ну, само собой, виртуально уничтожил оператора для того, чтобы можно было выполнить эту цель. Ну да, но я так понимаю, что то именно поэтому Блумберг высказывает опасения, что нет никакой... Ну, понятно, что такой, такая, постановка, такая постановка цепочки принятия решений, в общем-то, не противоречит никаким принципам. То есть искусственный интеллект сам не открывает огонь по людям. И здесь, в общем-то, никаких законов не нарушается. Но Блумберг говорит, что регуляция еще не разработана, и что это может быть опасно, что искусственный интеллект может пойти дальше, и мы даже не представляем, куда он может дойти. Вот что ты думаешь по этому? Любые, любые рамки, в принципе, очень хорошо цензурируются, размещаются, и когда прописывается код, в принципе, три закона робототехники Азимова задействованы очень неплохо, и вы это можете проверить даже собственными руками в том же чате GPT, задавая некие вопросы, которые не подпадают по всей по три этих закона. Угу. А теперь, насколько я понимаю... В данном случае речь идет о подтягивании не только этических законов, но и технологических. Мы, у нас сейчас самолеты все снаряжены пилотами. И, но самолеты пятого и шестого поколения уже не будут с пилотами. Но есть предварительный этап, то есть ну, вот самолеты F-35 будут сопровождаться уже беспилотниками. То есть летит рой, в котором есть один человек-пилот, и рядом с ним беспилотники, которые его сопровождают, и вот таким вот образом работают. Это вот именно предварительный этап в авиации. Mm -hmm. Мы все равно будем вынуждены доверять искусственному интеллекту таким, таким же образом, как мы доверяем в принципе людям. Скажи, пожалуйста, ну вот три признака, три принципа Азика Азимова по поводу робототехники, все это понятно, все это замечательно, но вот масса голливудских фильмов поставлена про то, что эти принципы были соблюдены, но в какой-то момент робот решает их отменить. Вот искусственный интеллект он будет а, подчиняться алгоритму или он может закон, попытка отменить закон и является нарушением закона что уже технически невозможно то есть все-таки искусственный интеллект как бы он ни развивался как бы он ни прогрессировал он не сможет нарушить этот запрет он не он не он не нарушает базовые установки 
То есть угу. в саморазвитии он продвигается в тех рамках, которые все равно поставил человек. Угу. Угу. А, э, окей, но все равно вот в этой ситуации в конечном итоге надо нажать кнопку, чтобы выстрелить, чтобы кого-то поразить и убить, э, поскольку это речь идет о военной технике. Все равно надо нажать кнопку, и самым, большим, самым главным залогом является, внимание, что у искусственного что интеллекта нет вот этого пальца, чтобы на кнопку нажать. У кошельку. него нет этой кнопки как таковой. Он выполняет вспомогательные задачи. Он размещает цели, он размещает, какое вооружение готовить и так далее. Но саму кнопку искусственный интеллект, опять же, тот, о котором мы знакомы, мы никогда не знаем. Есть такая так называемая система Dead Hand Button. Это еще в советские времена, времена холодной войны разработанные системы автоматического ответа на ядерные удары которые разработаны dead hand, потому что типа мертвая рука, автоматически запускающая ядерные ракеты на другую сторону в США и в бывшем Советском Союзе. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. а тогда об искусственном интеллекте и разговора не было. Ну да, ну да, понятно. Майк, давай еще одну тему с тобой затронем, на мой взгляд, очень важную. Трец, расскажи, пожалуйста, про вот эту новинку. Что это такое, с чем его едят? Я в недоумении на самом-то деле. Дело в том, что у нас такие с Клабхаусом в предыдущие года у нас был феноменальный тренд и тренд. Даже мы с ним речь идет о некой социальной сети от корпорации Мета, то есть Марк Фейсбук. Фейсбук, Инстаграм, Ватсап и еще много наименований, которые в принципе по своей функциональности ну, очень похожи на Твиттер. И это сразу оправдывает как раз вот тот, те разборки, которые сейчас проводятся между Илоном Маском и Марком Цукербергом, вплоть до обещанного мордобоя. А, а он реально будет? Ты веришь, что он реально нет, будет? Нет, мама Илона Маска запретила ему выходить на ринг. Я не шучу, это цитата. Ну, Илон Маск хороший мальчик, конечно, он слушается маму. Ну, вот, как оказалось, это факт, хотя оба занимаются восточными единоборствами. Марк Цукерберг даже побеждал в неком соревновании пару месяцев тому назад по бразильскому джиу-джитсу. Да. А Илон Маск чем занимается? Какой, а Илон Маск виды? занимается боями, без правил. Причем ага. тренирует его бывший чемпион мира и вполне себе... Окей. Держится в форме. Бои без правил, это вот этот рестлинг? Нет, это не рестлинг, это UFC, Ultimate Fighting Championship. Mm -hmm. Это mm -hmm. именно люди, которые занимаются тоже, это смесь восточных единоборств, самбо, джиу-джитсу и так далее. Это как раз вполне себе очень серьезно. То есть, в принципе, такой спарринг может быть между ними? Как, как говорится, технически более чем. Окей, окей, окей. Более того, э, чемпион мира по боксу, э, не помню имя, э, в легком весе, э, который э, хотел выступить секундантом на стороне Илона Маска, и бывший чемпион мира, который тренирует Сутерберга, э, заявил, э, что хочет быть его секундантом на таком спайне. Mm -hmm, mm -hmm. А, да, да, давай про тренд. Вот вернемся к тренду. Тренд. Я бывший преподаватель английского языка, поэтому TH. Thread. Темочки, если дословно на русском языке. Так вот, темочки как выросли. Дело в том, что это самая быстро растущая социальная сеть в истории. И если, скажем так, скажем, Skype заняла 
около двух лет получить первые 10 миллионов пользователей, то первые 10 миллионов пользователей в этой соцсети было менее чем за сутки. На пике около недели тому назад количество пользователей в составляло 130 миллионов пользователей ежедневно. Это те же люди, которые в Фейсбуке и Инстаграме, или это другая публика? А тут есть загвоздка. Дело в том, что если вы заходите сейчас в приложение Инстаграм, будь то в мобильном телефоне или же в, на компьютере, вы получаете приглашение зайти в этот тред и пригласить ваших друзей. Угу. У Окей. них в этой системе есть то, чего не было, например, в Твиттере. Вы не при, можете автоматически пригласить всех своих друзей и проследить. Но вот в Фейсбуке я таких приглашений не видел. А потому что вот тут, кстати говоря, и я как, как маркетолог по профессии почувствовал некие, некую проблему, потому что у меня, наверное, из всех моих персональных социальных сетей наименее развит Инстаграм. Вот аналогично. Я в Инстаграм практически очень редко захожу. Практически никогда не захожу. Ну, а вот, там, а вот инфлюенсеры в Инстаграме сразу же начали рулить в том же, том же Ну, мне Более кажется, того. что это немножко разные поколения. Все-таки постарше люди, особенно израильтяне, все в Фейсбуке, а в Инстаграме все-таки публика немножко помоложе. Ну, это все... Это мне, я всегда считал, что тот же, например, российский ВКонтакте, это все для молодых людей. Вы знаете, какой сейчас средний возраст пользователя Инстаграма? Ну, Израиль. какой? 40 лет. Ну, ну, не дети, не дети. Дети в ТикТоке, Я про Инстаграм, не про Фейсбук. Да, да, про Инстаграм, да. Вот э, по популярности уже, пожалуй, будут, ну, скажем так... Э, Молодняк вообще не использует в данном случае, это совершенно другие социальные сети, мы об этом отдельно поговорим, есть целое исследование по этому поводу, где находится израильтяне по возрастным центрам. Расскажи, пожалуйста, у нас просто очень мало времени остается, в чем фишка? Тренд на тренд упал, падение трафика на 90% за последнюю неделю. Это фишка в том, что это как твиттер, это короткие записи по принципу смс до 140 знаков, и там находятся всякие инфлюенсеры, журналисты, актеры и так далее. Ну, в какой-то веке может ответить там Билл Гейтс, который, кстати говоря, был одним из первых пользователей, который похвалил mm. за новую социальную сеть. То есть это такое, такое зеркало твиттера? Да, но, кстати говоря, очень неплохое, есть там свои недостатки, нет хэштегов и так далее, но очень похоже на Твиттер. Более того, я напомню, что в Твиттере начали включать очень серьезную цензуру ограничения, например, нельзя просмотреть более 600 постов за день, это новое новшество от Илона Маска. А в данной сети это все не ограничивается. Ну, например, там нет хэштегов и нет еще пару, пару штучек, которые есть в самом Твиттере. Опять же, посмотрим, пропадет ли это как соцсеть. Но я думаю, что для того, что создатель этой сети корпорации Мета ну, не так быстро убивает проекты. Майк Вайцман, техноблогер. Большое спасибо тебе за участие в нашей программе, за эту интересную беседу. Рад пообщаться с тобой. 